0: İsmim Altalı Revolver. Kısaca altıra ediyorlar. Asıl ismimi kimse bilmez. Ben de unuttum zaten. 68 yaşında tombulca beyaz tenli bir adamım. Güneşi pek sevmem. Nemseverim. Biraz karanlık. Elde koca bardak kara bira. Heh, evet köşe başındaki dar dükkanın içinde pinekleyen adam. Heh, işte o adam benim. Yaşlılık etlerimin içinden derimin dışına doğru yılan kahve şekilde kıvrılarak uzanıyor. Lanet koca zehirli kafasını nereden geçirse bir de peşine sızı koyuyor. İçine koyduğum yılları içimde duran adamı değil, dışımı saran sarhoşu zehir diyor. Yıl be yıl. Doktora etimsiz diyor. Kemiklerim kurumuş, tarta parçaları gibi birbirine sürtüyor diyorum. Elini sallayıp geçiştiriyor. Elini siktimi iki tane her derde derman ilaç yazverdi. De bir daha kapına küfrümü zekerimin sümüğünü sürmeyeyim. Neyse işte. Mahalle doktorunun yanından döndüğüm ve sikik güreşin tepemden bir an olsun inmedi o lanet günde. O lanet haberi köşe başındaki döküntü dükkanında pislenirken aldım. Radyodaki adam kıçına nefcan sürülmüşçesine haberi bağırarak verdi. E, dükkan dediğimiz izbe de ne iş tuttu mu ben de bilmiyorum. İki tane kırık birbirine benzemez masa, üç tane tahta raf sırası ki raflarda en vay elektronik döküntü vardı ve ne ara bu kara deliğe düştüklerini ben de bilmiyorum. Yerler sigara izmeriti ve bir aşçısı kapağından görünmez haldeydi. Dükkanın vitrin cam önü tezgahında yan devrilmiş boş su damacanaları, erice bir kablo yığını ve birkaç eski elektronik dergisinin eplemiş sayfaları vardı. Dükkanı ilaç yazmaktan ziyade kapamın içine sıçmaya meraklı doktorlardan birinin tavsiyesiyle açmış, Ordudan zorla emekli edilmemden sonra elime tutuşturdukları ikramiyemi altı dükkan üstte evi olan bu birhaneye yatırmıştım. Ölmeyi bekliyordum. Dünyadaki alacak verecek hesabımı kapatmıştım. Gel gelelim doktor. Yaşlanırken bunamak istemiyorsan bir işin ucundan tut. Kendini boşlama. Demişti. Ağzımdaki saryadan... Götümdeki boktan habersiz şekilde değil, şakkadan ayakta ölmetti derdim. Lakin dükkan fikri piyiz meramının içinde batıp gitti. Radyodaki adam. Hollanda'nın Utrecht şehri yakınlarında menşei bilinmeyen hava araçlarıyla karşılaşmış ve birkaç tanesi düşürmüş. Radyodaki adam bunu o kadar heyecanla anlatıyordu ki. Sanırsın ebesin örekesinde savaş patlamış da biz geç kalmışız. Bir dur, bir dur, bir sakin ol. Galiba bilinmeyen cisimler epey büyükmüş ve vurulduklarında şehrin dış mahallelerine düştükleri için kopan tanta da büyük olmuş. Haberler akmaya devam ediyor. Bakkala bir sefer daha yapıp 11 alıp gelene kadar düşürme işini becerenlerin F-35 uçakları olduğu ortaya çıktı. Gizlice geliştirilen yeni hipersonik havadan havaya füzelerle aklanmış bu uçan nesneder. Efendim bu füzeler Rusya'nın yeni nükleer oyuncaklarına karşı NATO tarafından alınan tedbirlerden biriymiş ama bu cisimleri avlamakta da işe yaramış. Ses hızından 25 kat daha hızlı füzelermiş. E sonra ne olmuş? Haberler kesildi. Dükkanı mutat saatinde kapattım. Dükkanda bir halzeyediğim yoktu ya ama açılış-kapanış saatlerine titizlikle riayet ediyordum. Ve gece saat iki civarında yeni haberler geliyor. Rusya, Çin gibi olağan şüpheliler kesinlikle bilinmeyen hava cisimlerinin kendilerine ait olmadığını iddia etmişler. dün dümbelekler siz onu külahıma anlatın. Amerika işe el koymuş. Zaten cisimleri haklayan onların jetleriymiş. NATO olağanüstü toplantı yapacakmış. Sabah besmele çekip dükkanı açtım. Diğer esnaf bana uzaktı. Deli baş dükkanım. Bahçeli evlerle sarılı bir garip kuş yuvası gibiydi. Radyodaki adam neredeyse kükreterek anlatıyor. Bir yavaş yol yavşak kulaklarım paralandı. Bilinmeyen uçan cisimlerin bu dünyaya ait olmadıkları kesik kez teyit edildi. Böylece yüzlerce görgü şahidin olay anından itibaren anlattıkları doğrulanmış oldu. NATO sözcüsü saat 12'de açıklama yapacak. Güzelce kahvaltımı ettim. Yanında taze yapılmış kök biraz da yağ gibi gitti. Meret hafif yemeklerle yakışıyor. Şu göt kapalı komşular izin verse arkadaki ortak bahçeyi komple bir kane yapacağım da... İşte götler ne yapacaksın... Akşama doğru Rusya, Çin ve Hindistan'ın bilgi almak için heyetler gönderdiği haberi verildi. Normal tabi, boru değil uzaydı lan bunlar. Kime neyin gireceği belli olmaz. Radyodaki adamı bir sesli bir kızla değiştirmişler. Oh be! Ak yavrum ak kulağımdan içeri beyini geç aşağılara doğru uzan. O kızın adı Heyecan. Bir hafta içinde tüm dünyayı aldı mı bir heyecan? Ortalıkta uçuşan fikirleri, teorileri ucuca bağlasanız cehennemin dibine kadar uzatabilirdiniz. Ortalık Andavaldan, Angut'tan geçiniyor. Elini sallasan astrofizik uzmanına, şeyini sallasan terrafor mühendisine çarpıyordu. Allah'tan televizyona tövbeleyim, gözlerim şen, gözlerim muhteşem. Lakin zavallı kulaklarım tövbemden yararlanamıyor. Ortalıkta açığa verilen doğru dürüst bilgi yoktu. Ama maşallah olmayan bilginin uzmanı da çoktu. Billur sesini duydukça heyecana geldiğim o spiker olmasa çoktan haber takibini bırakırdım. Ama onun sesten vücuda gelmiş hayali vardığını kulaklarımdan içeri alıp koynuma sarmadan yatamaz olmuştum. Ben ölmek sırasını bekleyen adamım. Dünyaya uzaylı gelmişse... Gelmiş, aman Akwein bana mı gelmiş? Vay anasını abladın. Başta çok sallamadım. Fakat iş ciddiymiş. Tamam benim derdim değil diyorum ama... Dünya diye bir yer olmazsa... ayak öleyim, yatak öleyim diye bir seçenek kalmayacaksa... O zaman benim derdim olabilir. Doğal yollardan gebermeyi bekleyen adamım. Kendimi öldürecek, öldürtecek kadar karaktersiz değilim. Hem asker adamım da. Yok öyle her lolo ya pabuç bırakmak. Uzaylılar vurulduktan yedi ay sonra nihayet konu Birleşmiş Milletler önüne geldi. Neler biliyoruz? Bir kere beş tane uçan cisim vurulmuş. Üçü tamamen yok olmuşken bir kısmı, diğer biri ise çok az hasar almış şekilde ele geçmiş. Hepsi otonom araçlar. Bilinen organik bir yük yokmuş. Teknolojileri dünya teknolojisinden çok da değilmiş. Hatta şu an uçuş kontrol ve uçuş teknolojisi çözülmek üzereymiş. Üzerinde harıl harıl çalıştıkları konu bilgi sistemleriymiş. Tatlı kızın yorumlarıyla beraber konu 3 ay Birleşmiş Milletler ağzında çiğnendi, bir bak çıkmadı. Hala daha düşen cismin mülkiyet hakkı, kimin bilimsel inceleme saatinin kaç saat olacağı hakkındaki atışmalar falan derken iş çorbaya döndü. Gerçi kalabalık bir bilim insanı heyeti asıl incelemeyi yapıyorken bu itdalaşı manasızdı. O insanların her biri bir dereden gelmemiş miydi? Sahiden. Varta'nın üzerinden bir yıl geçmişti. Ben de o arada 134 kasa ay için mahallenin kasabını dövmeye çalışırken iki ön öndüşümü kaybetmiştim. Ama adamı deli mariz dedim ha. Tövbe altı ağz yoluyla beslenemezdi. Bir gün çok tatlı. Keman kaçtı siyahi bir ablanın uzaylı zıbığını, yani dilini çözdüğü haberi radyolardan duyuruldu. dükkana erzak deposu yaptığım için yukarıdaki evimden durum takibi yapıyordum. Bir de yalandan yok, ölümü bekliyorum. Yok, siyimde değil tabii. Diye kendimi kandırıyormuşum. Hey lala! Masalar esnay. Onların karmaşık iletişim dilini dünyadaki yazıların dönüştürülerek iletilmesi aşamasında yakalaması sayesinde çözülmüş. Üstel topolojik matematik formüller yardımıyla, ki onların yazı dili geometrik aksiyonlara dayalıymış, bizim dillerimize dönüştürmek mümkün olmuş. Düşürülen cihaza Zonot adı verildi. Bir ay sonra onların veri ağına sızmak mümkün oldu. İletişim git gel dört gün sürdüğü için Zonatar ağlarına halılaç kumu gibi atıyoruz. Kuzey Koreliler ve İsrailler bu konuda pek mahir. Zonatalılar ki gezegenlerin adını onların dilinden İngilizce'ye çevirince yaklaşık böyle bir söylenişi varmış, çok uzun müddettir dünyayı gözlüyorlarmış. Biz farkında olmadan onların gezegenini 2015 yılında keşfedip adını K2-18B koymuşuz. Dünyaya 110 ışık yılı uzaklıktaymış. Turuncu bir yıldızın etrafına dönüyormuş. Foton köpüğü denen bir teknoloji sayesinde uzun mesafeleri ışık hızını aşan hızlarda kat edebiliyorlarmış. Temel olarak evrenin kendi genişleme hızından yararlanan bir teknoloji. Yani bildik fiziğin bilinmedik yollarla arkasından dolanıyorlarmış diyelim. Götü kolla, haberler kötü, kolla götü. Bu akşam radyomdan akan kara haberleri havada akıp giderken bıraktığı izle bakıp bu lafı tıslatarak bıraktım. Onların gezegen ölmekteymiş. Soğuyan pirosfer katmanı gezegenin doğal dengesini yıkmış. En yakında bundan benzer atmosfer konsantrasyonuna sahip gezegen bizimki olduğundan, ki gezegen kütleleri de birbirine yakınmış. Dünyaya el koymak için hazırlanıyorlarmış. Dev bir filo inşa edilmiş. Hazırlıklar sürüyormuş. Beyaz şapkalılar harekat tarihini bile tespit etmiş. Dünya üzerindeki biz akıllı fazlalıkları tıraşlayacaklar. Sonra ver elini yeni Adam. Onların savaş teknolojileri incelendiğinde... Bizden çok da üstün olmadığı, hatta genel manada teknolojilerin bizden en fazla 20 yıl ileride olduğu anlaşılmış. Gezegenlerinde ülkeler değil, ırka dayalı klanlar hakimmiş. Altı klan birleşip bize saldıracaklarmış. Nüfusları ve kaynakları sınırlı olduğu için sürpriz ve şok unsuru kullanarak, ani saldırıları altında dağılan ve panikleyen birbirini yemeye meyyar insanlığı, çapıcak imha edeceklerini varsa yorulanmış. Dünyanın tüm askeri ve teknolojik siteleri işaretlenmiş, yoğun nüfus bölgelerini imha edilmesi için gereken ağır silah miktarı bile hesaplanmış. Son kontroller ve yeni yerler varsa listeleyip işaretlesinler diye gönderilen çelik izci köpeklerini vurmamız büyük şansmış. Söylendiğine göre bunlar son postaymış. Sonrası tufan. Bugün zonot kapatılmış. Zonot'un ele geçirildiğinden şüphe eden zona tartılar kontrol bilgi sistemlerini görür görmez hemen güç kesmişler. Toplantı Çok çetin geçiyor. Birleşmiş Milletler'deki toplantı diyorum. Resmen taş yak kırmaca, göte şaplatmaca. Herkesin bir planı var ama bu planla birleştirmeye niyetleri yok. En iyisini kendilerinin bildiğini sanıyorlar amana koduklarımı. Ulan siz daha kendi aranızda anlaşmayı bilmiyorsunuz ki kökünüze kibir suyu dökülecek hala birbiriniz sikilsiz. Bir amdan büyük yudumlar alıp yanlamasına uzandığım pencere önü sedirinde iç geçirerek sigaramdan gamlı bir nefes çekiyorum. Şeytan diyor git dal şu Birleşmiş Milletler salonuna. Tövbe estağfurullah. Heh, anlaştılar. Heyhat, barış akdemizli zividilerin barış çıvığı gönderelim teklifleri de kabul edildi. Sevişmeyelim, savaşalım diyenlerin de, özetle, baskın basanımdır şiarımdan yola çıkıp, tüm dünya kaynakları birleştirilerek, karşı tarafın gücünün kat be kat fazlasıyla gezegenlerinin kapısına dayanılacak. Önce barış tüvalları devreye girecek, Anlaşmazsa dürdükler mermi manyağı yapılacak. Plan basit ve netti. Duyunca ilim ayağım titredi. Vider, beni de yaz bebek. Onlar bize saldırmadan, bizim onlara saldırmak için beş yıl vaktimiz vardı. Bir yıllık yolculuk zamanı düşünce dört yılda hazırlıklar bitmeliydi. Neyse ki Zonot bağlantısını koparmadan önce işimize yarayacak kadar bilgi elimize geçmişti. Yeni keşif ekiplerine karşı uyarı sistemlerini yörüngeye kondurmuş, onların uzay gemilerinin ve saldırı silahlarının daha iyi versiyonlarını yapma azmiyle işe sarılmıştı. Fakat birkaç noktanın üzeri bilinmezlik perdesiyle örtülüydü. Kendi sistemlerinde kaç gezegene yayılmış durumdaydılar. Bunu öğrenememiştik stratejik hedefler de tam belirlenememişti. Kültürlere hakkında da çok bir şey bilmiyorduk. Atmosfer dışı ağır silahları falan var mıydı sorusunun cevabını almaya da vakit kalmamıştı. Bilinmezin sırtına binip yağ kerim diyerek hazırlıklara başladık. Dünya üzerinde yaşı ve eli silah tutan, sağlıklı bedene sahip tüm insanlar listelere sığdırıldı. Bunların yüzde yetmiş saldırı ordusuna ayrıldı. Kalanı ihtiyat olarak dünyada kalacaktı. İhtiyatın içinde ihtiyarlar, dolayısıyla ben de vardım. Hayır dedim, elimdeki bir eşyesini yere vurup, Dünya Kurtuluş Ordusu bürosunda solu aldım. Neden kayıt olamıyormuşum? Yaşınız el vermiyor dedim ya beyefendi. Hay, bey ayrı efendi ayrı lüpletsin seni. Ben de dünya için savaşacağım. Eski bir asker, kurt isterim var. Benden iyisi bulunmaz. Hem ben öncü kuvvetlere gönüllüyüm. Zaten gönüllü budalaların yeri değil mi orası? Ne alakası var? Orası asıl en eğitimli askerlerin yeri. Oradan hava alınca Türkiye'nin kanayan yarısı çarkları yağlama geline uyup bir torpil buldum ve kendimi askeri danışman olarak. Öncü birlik hizmetine yazdırmayı başardım. Rütbe bile verdiler. Albay altılı. Yeni dünya. Bir yıllık yolculuk fena geçmedi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ordusunun komporu iyiydi. Epeyce kaynak harcanmış ama sonucuna değmişti. Gezegen sistemine varılıp poton köpüğünden çıkıldığında müthiş bir manzara ile karşılaştık. Kocaman, turuncu bir yıldız etrafında sayısız gezegen ve uyduları dans ediyordu. Yıldızdan belli bir yöne doğru uzayan bir kuyruk vardı. Çok tehlikeli, çok vahşi ama bir o kadar da seyrine doyulmaz. Vardığımızda tüm bileşenlerin ulaştığı haberi bizi sevindirdi. Lakin çıldıran seyri sefer cihazlarımız canımızı sıktı. İçinde bulunduğum, Niyeyse yararak kadar uzun inşa edilmiş öncü gemisinin yaşlı kaptanı ile olduğum için durumun sıkıntılı olduğunu hemen uyandım. Bu orospu çocukların oyununa mı gelmiştik? Gelir gelmez seyir sefer cihazlarımıza akamete uğratmaları hayra alamet değil. Hedef gezegenin yörünge ve yüzey kontrolü yapıldığında işleri iyice garipleşti. Hiçbir düşman kuvveti, gemisi... Filosu görülmemişti. Onların ağlarından elde ettiğimiz kaba saba resimlere benzeyen, ki onların görüntü algısı başka şekilde çalışıyordu büyük ihtimal, görüntülerdeki filolardan eser yoktu. Hedef gezegen K-218B hiç de cansız gibi durmuyordu. Morumsu sarı renklerin hakim olduğu kördüsü ve yüzey sondalarından gelen görüntülere göre, Bayağı değişik antropolojiye sahip, cıvıl cıvıl bir hayvanat hayatı da mevcuttu. Na mevcut olan zonatlar meymenetsizlerdi. Niye benzediklerini biliyorduk. Altı bacaklı gergedan tipi yaratıklardı. Gerçi ırktan ırkı şekilleri değişse de, üç aşağı beş yukarı tipleri buydu. Sırtlarından çıkan ahtapot dokunucuna benzer, eleyicilere sahiptiler. Ama ortada yoktular. Şehirlerini bulduk. Bizdeki resimlere benzemeyen, metalden mamul, sivri uçlarla biten dev gülü ormanlarında yaşıyorlarmış meğer. Bizdeki görüntülerde tüm ırklar denizlerin yüzeyinde inşa edilmiş metal temelli, ada benzeri yerlerde yaşıyor olmalılardı. Baktılar olmuyor, genel komutanın emriyle öncü birlikleri gezegen yüzeyine gönderme kararı alındı. Ben ve bir müfreze asker gibimiz adına gezegenin kuzey kuşağındaki bir orman şehrine doğru yola çıktık. Şehre vardığımızda her şey çok yabancı ve garip gözüktü gözümüze. Kesinlikle terk edildiği ortadaydı. Canlı nağamına oradan oraya uçan göt kapalı yaratıklarla garip, Yambru yumru, bol bacaklı kara hayvanlarından başka canlı yoktu. Şehirde gezinen en büyük hayvan grubu bizim mührezeydi. Ve bu hayvanları çok küçük cüsselere sahipti. Kullandıkları taşıtlar gergedan soylu yaratıklara uygun değildi. Çok küçüklerdi. Yol olduğunu düşündüğümüz uzun boşluklara öylesine terk edilmişlerdi. Binaya benzeyen... Topoloji atlasından çıkmış gibi garip kıvrımlarla yükselip ütemadi sivri tepeciklerle sonlanan yapılar yaklaşık bacağın boyundaki canlılar için inşa edilmiş gibiydi. Yapay olan her şey bacağın boylu yaratıklara göreydi. Şehrin bizi oldukça dar gelen sokaklarında aptal aptal dolaştık. Bizim kadar zeki bir türe rastlayamadık. Neden sonra müfrezenin bilgisayarcı çavuşu sisteme girmek istedi? Ama dünyada kolayca hak ettiğimiz tipte işleç girişi bulamadık. Etraftaki cihaz benzeri şeyler ağlarından kopyaladığımız teknolojilerden çok daha değişik duruyordu. Diğer keşif birliklerinden de aynı haberler alıyorduk. Hatta yerleşme açık birkaç başka gezegende de durum aynıymış. Yine benzer şehirler. Biraz daha değişik foona ve biyosfer varmış. Ve yetmesek bir sessizlik. Deşifre ettiğimiz türde yazılı bir şeyler bulamadık. Bırak onu. Herhangi bir işaret, resim, çizim, hiçbir şey yoktu. Çalıştırılabilen herhangi bir cihazda çıkmadı. Kuş yuvası gibi dar katlı Odalara ve galerilere ayrılmış heybetli binalara biz giremiyor, ancak drone ya da lastikli keşif robotları eliyle içlerine bakabiliyorduk. Buranın zeki sakinleri en fazla 100-120 santim boyunda olmalılardı. Yanlış sistemine mi gelmiştik? Kaybolduk. Bilgisizliğin içinde kaybolduk. Cahilane ortada dolanıp duruyoruz. Gezegenin fanosu dünya benzeri. Atmosferi, kimyasal yapıları, biyolojik varlığı hepsi dünyadakilere benziyor. Aynı değil ama benzer. Bazı ortak yapılar da mevcut. Uzaylı bezayenliklerin burada olmaması ve gezegenlerin öldüğü hakkında bilginin yanlışlığı dışında... Bir de teknolojilerinin bizim espiyonaj yoluyla elde ettiğimizi düşündüğümüzden tamamen farklı olmasının yarattığı gerilim aramızda kavgaların çıkmasına sebep oluyordu. Astronomik gözlemlere göre nirengi tutulan yıldız konumları beklenen şekilde, yani doğru sisteme gelmişiz ama aynı zamanda yanlış giden bir şeylerin tam ortasındayız. Gezegende bir hafta geçirdik ve hala bir şey öğrenemedik. Yalnız bazı bina ve araçların üzerinde gördüğüm nokta benzeri lekeler dikkatimi çekiyordu. İncelettim. Bunlar belli bir düzenle tekrarı olan kimyasal izlermiş. Koklayınca eğer iyi bir burnunuz varsa ayırt edebileceğiniz koku farkları da vardı. Birkaç güne... Benzer raporların bilgilerini birleştirince bu lekelerin bir tür alfabe olduğunu anladık. Karıncalar gibi kimyasal izleye dayalı işaret sistemi kullanıyorlarmış. Referans tutacağımız bir şey olmadığı için bu alfabeyi çözme imkanı olmayacaktı. Bir iki gün sonra askerin biri yanlışlıkla ses çıkaran bir cihazı çalışır hale getirdi. Nasıl yaptığını o da bilmiyordu. Sesler yüksek frekanslı kuş seslerinin buzultuya kayan şekilde tizleşmesine benzer şekildeydi. Bu sesleri kod çözücü bilgisayarlar aktarınca bir tür konuşma dili olduğunu keşfetmiş olduk. Hayret, espiyonajda ele geçen bilgilere göre konuşmaları insan sesine benziyordu. Biraz köpek havlaması gibi ama insan gırtlağından çıkan sesler gibiydi. Gezegenleri ölmüyordu. Hatta sistem içinde üç farklı gezegende daha kolonileri vardı. Peki bu yalanı neden atmışlardı? Neden bu mümbüt sistemi terk etmişlerdi? O değil, bu değil. Lan bu dümbükler yoksa... Mührizi'yi topladığım gibi keşif gemisine doldurdum ve derhal ana gemiye dönme emri verdim? Bincere... Kapan. Hemen dünyaya dönmeliydik. Bu siktiklerin bizi aptallığımızın ana düşürmüştü. Meramımı anlatana kadar göbeğim çatladı. Göt kapalı kurmaylar sözlerime zar zor ikna oldular. Tuzağa düşürülmüştük işte. Her şey bir oyundan ibaretti. Keşif robotlarını yakalatmaları, bizim onların dilini çözdüğümüzü düşünmememizi sağlamaları hepsi bir düzenin parçasıydı. Epeydir bizi gözledikleri, bunu kendilerine sermaye yapıp zafiyetlerimizi yemledikleri artık aşikardı. Hatta Tonga'ya düşmemiz için tamamen yapay bir dil ve bizimkine benzer bir teknoloji bile icat etmişti şerefsizler. İnsanların hırsını, cahilane bilgelikleriyle her şeyi kavrayabileceklerini düşünen şişkin egolarını parlatmış, hatta patlatmıştılar. Hançerlerini sırtımıza kolayca geçirmişlerdi. Ayılma Sorularımızın cevapları derhal toparlanıp dünyaya dönme kararı aldığımızda yüzümüze çarptı. Zaten geldiğimizden beri dünyayla bağlantı kuramamamız kurmay sınıfının canını sıkıyordu. Durumu uyanıp dönmeye çalıştığımızda foton köpüğü teknolojisi çalışmayınca canımız iki kat sıkıldı. Gizlice stokladığım bir azılamı ana gezegene taşıdım. Gezegende derme çatma bir evi inşa ettim. Benimle gelenlerle yardımlaşarak küçük bir kasaba cesametinde yerleşim birimi oluşturduk. Artık burada ölmemiz mukadderse ne diye pastı gemilerde fare gibi bekleşecektik ki? Fare kılıklı insanlar gemilerde kalıp umutsuzca dönmenin yollarını zorlarken geriye kalan büyük çoğunluk dört meskun gezegene dağıldı. Neybahar! Ana gezegen ve diğerlerindeki yerleşimler çok az yer kaplıyordu. Anlaşılan bizim kadar hızlı çoğalan bir ırk değillermiş. Biz dünyalarsa bir buçuk milyarlık çekirge sürüsü gibi yeni gezegenleri iskan vermiştik. Gıda ve diğer hammaddelerin üretimine de başlamıştık. Ne de olsa ölümün bizi yakalamasına daha yüz yıl vardı. Ben, ben halimden memnunum. Hele ki yerel bitkilerden birey imal etmenin yolunu bulundu bulunalı tüy gibi diyorum. hissediyorum. Yüzyıl içinde öyle böyle herkes doğal yollardan öleceğini unuyor. Kurduğumuz küçük kasaba diğer insan şehirlerine uzak. Yanımdaki elemanlarda kapa dengi. Eh gerisi tufan bana ne? Sistemden ayrılamayışımızın sebebiyle Götlalesi yerlilerin biz gelmeden en az 10 yıl evvel burayı terk etmelerinin sebebi aynı. Tüm sistem önceden tespit edemediğimiz başıboş bir kara deliğe doğru sürükleniyormuş meğer. Foton köpüğü ya da diğer teknolojiler vasıtasıyla bu sistemden kaçmak imkansız hale gelmeden önce hesabını yapan yerliler tası tarağı toplayıp tüymüşler. Böylece neden güneşin dar kanatları arasına sığmaya çalıştıklarını da anlamış olduk. Astronomlarımız kaçmanın imkansız olduğu kara deliğimizi parçalamaya 100 yıl içinde başlayacağını hesap ettiler. Hesap edemedikleri şey ise bizim burada ne bok yiyeceğimizdi. Şu an yazdıklarımı tüm bunlar olmadan evvel okuyorsan eğer bil ki, Kara delik denen Heyula gerçekten zaman çarkı feleğinin anahtarını elinde tutuyordur. Eğer her şey olup diktikten sonra okuyorsan, ''Yaşasın şanlı zaferimiz!''